0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。大家好，欢迎来到本期的亚洲特快，今天啊，咱们继续来聊聊我们山里边的老朋友——印度。前两天啊，印度海军的第一艘国产航母维克兰特号进行了第二次海试，虽然依然缺乏很多的重要设备啊，但是成功验证了维克兰特号啊，已经是一艘能够正经开出去，还能跑到二十节以上的船了。所以呢，印度国内锣鼓喧天，鞭炮齐鸣的庆祝一下啊，也不为过吧？啊，之前列车长在盘点印度海军的节目里面提过，印度海军靠着吃天上掉的一系列大龙虾啊，混成了印度洋片警的故事。那今天呢，咱们就来说说印度海军是怎么用航母的那些事儿吧。哎，而且大概出乎你们的预料啊，本期节目咱们要硬吹一番啊，不去说那些印度航母的丢人事啊，说说他们航母的光辉事迹哦啊。那么，印度海军的第一艘维克兰特号航母它是怎么来的呢？啊， 1 9 5 7年啊，刚刚独立没多久的印度，它就趁着英国航母啊含泪大甩卖啊，订购了其第一艘航母，并命名为维克兰特号，就是印地语勇气之一。这艘航母呢，原为英国尊严级大力神号，该舰是1942年设计的轻型舰队航母，原本呢采用平直飞行甲板，满载排水量啊一万0 0吨，能携带52架舰载机，最大航速呢25节，应该说这是第二次世界大战中啊轻型航母的天花板之作了。相比之下，美国的独立级轻型航母排水量 15,000 吨，载机34四架，航速 31.5 节。除了航速外，作战能力比尊严级啊那要弱了不少。到了战后呢，尊严级因为排水量正好达到改装啊携带喷气式战斗机的底线，这一下子格局就打开了，和美国的埃塞克斯级一起在战后航母大甩卖中啊那卖的是到处都是。阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、印度和荷兰在战后啊都拥有过尊严级航母。那么，维克兰特号在1957年卖给印度后啊，就被拖到贝尔法斯特进行了现代化改装，装上了现代航母的标准三件套啊，斜角甲板、菲涅尔光学助降系统，还有蒸汽弹射器，装备上了英制的初代喷气式舰载机海鹰。那么， 1961年，维克兰特号回国后仅一个月，就赶上了他的首次实战，参与了印度收复葡萄牙殖民地果阿的军事行动。当然，这次实战中他也没什么战果。任务是呢，在果阿海岸线120公里处掩护登陆作战和威慑可能的外国干涉。但是，印军的、啊、地面进攻异常顺利，葡萄牙人啊付出了30人死亡、5 7人受伤、一艘护卫舰被重创的代价后， 4 6 0 0名守军、啊、他就投降了。所以呢，也就维克兰特号他也就没赶上动手。那一九六二年中印战争，哈，印度人没有旱地行船的本事，所以维克兰特号也就没发挥什么作用。但1965年的第二次印巴战争，他正赶上维克兰特号在干船坞内进行维修改装，所以他还是没能赶上战1971年，印度在天正盟女尼赫鲁的女儿甘地夫人的领导下，发起第三次印巴战争。那维克兰特号憋了这么多年的劲儿啊，终于到了发挥的时候了。那他的任务呢，就是打击东巴基斯坦，也就是今天的孟加拉国。战争爆发的时候，东巴基斯坦总共五艘能作战的舰艇，其中啊包括一艘美制潜艇加旗号。印度海军呢就被这一艘潜艇给吓了个半死啊，因为他们大部分的护卫舰连声纳都没有，所以维克兰特号只能在一堆护卫舰的伴随下小心翼翼的活动，甚至还调动了一艘护卫舰在无线电通信里假扮维克兰特号，希望引诱巴基斯坦潜艇来攻击。不过最后呢，加齐号不知道发生了什么事情，突然沉没啊。一般认为是触雷，不过印度海军则声称啊是被他们连声纳都没有的护卫舰给击沉的啊。那当然这个就是历史悬案了。但不论如何，在加齐号沉没之后，维克兰特号终于可以大发淫威了啊。由于整个东巴基斯坦地区的巴基斯坦空军啊，仅仅部署了三个中队， 1 6架老旧的 F 8 6战斗机。尽管呢，他们也取得了击落19架印度飞机的战果，但基本上呢，也已经没有余力再对应对海上方向来袭的印度舰载机了。于是呢，海鹰战斗机得以是如入无人之境，首先将所有巴基斯坦舰艇全部击沉或重创，随后开始对东巴基斯坦腹地的吉大港机场和考克斯巴扎尔进行了猛烈的轰炸，对城市建筑和港口设施都造成了严重的破坏。而巴基斯坦的防空火力呢，虽然也相当的密集，但却没有发挥什么效果，仅有一架维克兰特号的海鹰被击落。那维克兰特对于东巴的猛烈空袭一直持续到该舰燃料几乎耗尽，他才意犹未尽的是班师归朝。可以说这，这次维克兰特号的出击那是大获全胜啊，让印度海军充分感受到了胜利的喜悦。虽然说在南亚次大陆啊，这两兄弟七十年代初的这场战争从技术水平来说，可能也就和朝鲜战争大差不差啊，但是印度航母在东巴基斯坦的战绩它也不是假的呀，就是这么 low 的技术水平啊，就是用这么复古的轰炸方式，居然它能取得如此的战果，那全世界各国海军它也不瞎，哎，那看来这轻型航母终究它也是航母，只要自身安全有保障，取得了制空权，那也能充当一下那海上霸主啊，几十架飞机投下的500万炸弹，那火力也不是开玩笑的呀。那在肢解了巴基斯坦这个宿敌之后，印度海军更是有志把印度洋彻底变成印度的洋了啊！看一下地图就知道，从70年代以来，印度洋沿岸陆地除了迪戈加西亚这个地方，印度实在是动不起之外，那印度跟这些国家多少都打过点交道啊，什么干涉马尔代夫啊、塞舌尔政局啊这样的事儿啊，不是一次两次了。甚至在东非地区大搞印度的大国影响力啊，那别说它还很有成效啊！在1987年，印度呢也就像英国购买了第二艘航空母舰维拉特号。他也是个二战老兵，而且刚刚从马岛战争的前线退下来的，竞技神号啊。那么买维拉特号的时候呢，印度也正好是赶上了国际的第二波轻型航母热潮，这就是英阿马岛战争之后，要是垂直短距起降飞机普及带来的这一波。因为在战后相当的一段时间里啊，轻型航母没法起像 F 四这样的重型舰载机，所以维克兰特号一直到1981年的第二次现代化改装之后、啊，依然用着老旧的海鹰，要去争夺制空权，那肯定是没戏啊。但到了82年的马岛战争，啊，英国人就凭着两艘轻型航母搭载的几十架“钥匙”，愣是暴揍了拥有幻影三超音速战斗机的阿根廷人。哎，虽然说现在看来这次胜利主要是由于“钥匙”携带的美制 AIM 9 L 响尾蛇导弹的先进性能，但在当时，这可是对全世界的震撼呀、啊！谁说轻型航母只能在夺取制空权就合成炸弹呢、啊？轻型航母能参与正经海战了！轻型航母啊，它一夜之间仿佛就回到了第二次世界大战中的好日子了。那在这样的潮流之下，钥匙战斗机给了所有的小国一个自己也能拥有航母的幻想。一时间，国际上大家是趋之若鹜，各个国家都在讨论自己是不是也可以弄航母了呀？那连美国都在考虑啊，是不是要造一批轻型航母来降低海军航母的成本了啊？当然，最后的结果是他们的两栖攻击舰多了一个在必要的时候搭载二十多架 AV-8B， 充当制海舰的任务而已。那连苏联海军他都有样学样，弄出了基辅级航母，装上了和钥匙类似的雅克三八战斗机。但是这些大国呀、啊，它毕竟是大国嘛。美国的两栖攻击舰四万多吨啊，基辅级它也不小，装垂直起降战斗机啊，也只是这两种战舰的任务之一。两栖攻击舰还要去登陆，那基辅级上面还有完整的巡洋舰的一套反舰导弹和防空导弹系统。但那些想拥有要用钥匙圆梦的国家呢，大家都比较穷啊，所以就都选择了去掉那么多有的没的，哎，我直接造一个小一号的航空母舰得了呗。而且当时大家看轻型航母这种东西啊，觉得哎很香啊，既便宜还能带个十几架、几十架舰载机去扔炸弹。有印度的例这个例子在前，哎，只要你的对手不够强，你的海药完全可以到人家头顶上随便扔五百磅。哎，虽然你这是打不过红海军的，但是出门耀武扬威一下，甚至真的动手去收拾一下弱小的对手，哎，那还是很简单的嘛。换句话来说，在当时，对于绝大多数的国家而言，航空母舰的战略意义更多啊，不在于在大海上争夺制空权，而是在于啊，可以用较低的成本获得啊，对敌方纵深目标进行打击的舰队核心。因此呢，事实上，这种轻型航母往往是作为干涉、炫耀武力，必要的时候呢，执行一些空中打击任务而已。其基本的模式大概就和印度航母炸这个东巴基斯坦是差不多的。这和大国的航母作为舰队核心去执行制海、制空、反潜任务的要求，那还真不太一样。那现在大家经常调侃泰国的万吨巨舰啊，航母啊，就是在这种思想下的最减配产品。那制不济也能让越南啊不得不分出一定的注意力，防范泰国航母在咱漫长的海岸线上发起轰炸呀、啊。你说是不是？所以上世纪八九十年代。凡是像样点的国家，他都开始琢磨小航母的问题。哎，这其中啊，国际军火市场的老玩家西班牙，他是最为热心，积极跑到全世界推销他们的轻型航母。那泰国最后买的就是他们的航母嘛。而他们前后给中国呀，也推销过几个航母方案，甚至还有一个三万吨级带 FA 1 8大黄蜂的神经病方案。嗯，不过呢，虽然这一波轻型航母的热潮啊来得快，它去的也快。首先啊，是一堆国家头脑发热考虑了航母之后，又纷纷发现这玩意儿。其实还真的是没啥用，航母啊，再怎么样它也不便宜。对于那些陆上战斗机都没几架的国家来说，弄一艘航母再来几十架耀世，那还是有点贵了。同样的价格，直接可以买一支装备米格二十九或者 F 十六的空军了。这玩意儿再怎么样，不比钥匙那是强多了吗？啊，而且呢，对于前述英国、印度的轻型航母的战力的深入研究，也让大家发现，哎。要是其实也几乎没能阻止一次阿根廷人的空袭行动，苏联的雅克三八的主要任务也仅仅是驱逐可能威胁到他们潜艇的 P 3巡逻机，没打算真拿这玩意儿去和美国海军的 F 1 4打对台啊。说回印度，那搞了维克兰特和维兰特这双航母阵容之后，他也发现，要是1971年美国的企业号开过来这样的事情再发生，他们这两艘的弱鸡航母，它依然是啥用没有。哼<笑>，所以呢，虽然我们国内也有一些说笑话的媒体啊，认真假想啊， 9 0年代印度这双航母开到南海，凭着这几十架舰载机发射英国的海鹰反舰导弹来对付中国的海军舰队，我们呢好像还真没什么能防得住的。哎，但是如果他们真的想来挑战解放军海军，那我们这几十艘潜艇、几十架携带鹰击导弹的轰六，难道他们就能防得住了吗？那么当然了，再后面一个来自北方的神秘声音就开始召唤印度了。航母甩卖哦，一美元就卖，付改装费就行啊。虽然说起来吧，维克拉玛蒂亚号的交易啊，印度也没大家说的那么亏，毕竟啊，他只花了20亿美元嘛。当然了，这里面没算开发 P-29K 舰载机和购买几十架的这个费用，但是拿到一艘堪用的航空母舰了呀，这已经真的是非常便宜了。而且印度后面的维克兰特号的设计建造，显然也是建立在维克拉玛蒂亚号的基础之上的。但是呢？等于印度出钱挽救了俄罗斯的舰载机和航母舰载系统的研制的整个产业。从这一点上来说啊，俄罗斯呢还是要好好感谢一下慷慨大方的印度的嘛。啊，那当然也有人说，维克兰特号如果不造这么大，不造这么复杂，哎，那么是不是也行，还能省钱呢？但是。他印度啊，也不光是为了面子才把维克兰特号造成这样子的，毕竟啊，他们需要的是一艘能够充当印度海军舰队远洋攻防核心的正规航母，而不是一艘万金油的两栖攻击舰兼职航母，是吧？啊，不过近几年随着美国 F 3 5 B 的扩散，又有不少国家开始做轻型航母挑战大型航母的梦了。哈，不过这里咱们就得说跟大家其实一般都没怎么注意过的事情了，那就是 F 3 5 B 啊和 F 3 5 A 或者 C 是完全两种东西。从隐身技术的角度来说 ，F 3 5 B 因为无法采用那些需要复杂维护的细节设计，所以隐身能力啊其实远不如 F 3 5 A 或者 C， 而且啊需要复杂维护的这个 F 3 5 A 或者 C， 尤其是需要面对延误等海上严苛环境的 F 3 5 C， 其实它的出勤率是远低于三代机或者 F 3 5 B 的。某种程度上来说 ，F 3 5 C 在美国航母上，那是作为需要进入高威胁环境时的利剑使用的。平时呢要精心维护，很少使用，战时啊才能指望它去一剑封喉。所以呢 ，F 3 5 B 更多的是一种具备准隐身能力的超级三代机，它并不具备高度的隐身能力，这是挺对不起它那高昂的价格的。但是诸如日本、韩国、英国这样的国家，其实呢是指望着它去挑战拥有强大实力的对手的，那十有八九这不会有什么好下场。哼，当然了，这事儿吧，目前毕竟还没有一场实战检验，所以还是有不少国家仍然在动这方面的脑筋。只不过呢，由于 F 3 5 B 啊实在是太贵了，所以动脑筋归动脑筋，真正去落实的很可能依然不多。相比之下呢，东亚某大国那倒是看得很明白啊，未来的两栖攻击舰如果一定要带飞机，那还不如干脆带无人机算了。反正扔五百磅乃至一千磅炸弹的活吧，未来的无人机它一样能干。反正阻拦索和电磁弹射器咱们都有啊，也能偶尔起降一下正经的舰载机，又不是没有正经的超级航母嘛，能配合作战一下就行了呗。至于印度海军的这维克兰特号，到那时候他会有多尴尬，反正这事也不是我们操心，随他去吧。好了，本期节目咱们就聊到这里，下回再见吧。